consola, bienvenidos una vez más al episodio número 23 de Frontenderos. Eh, ya estoy de vuelta y aquí nos acompañan Leo y Jail. ¿Cómo andamos? Hola, bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo bien onda? por acá también. <risas> Perfecto. Eh, pues hoy vamos a hablar de Blitz.js. Pues lo primero para comentar es que esta es un framework que funciona sobre Next.js. Entonces, no es el único, pero es uno de los importantes. Uh -huh. Y esto pues da mucho para, para hablar porque va a haber puristas que van a decir que Next, que como es un framework que funciona sobre React, y este que a su vez funciona sobre Next.js, que va a ser mucho peso y cosas así, pero la verdad es muy liviano. A comparación de los primeros frameworks JavaScript, que de acuerdo que eh, trabajaban sobre Express, como por ejemplo Keystone o Sales, uh -huh. esos sí estaban pesados. Esos bueno, eran enormes. Sí, Keystone, nunca supe qué le pasó a Keystone, pero sí me acuerdo que lo llegamos a usar como unas dos o tres veces. Uh -huh. Y sí, estaba, estaba bastante pesado. Comparando con Next, por ejemplo, sí. Uh -huh. Sí, sí. Igual este 6 también estaba bien pesado. Y los otros que funcionaban sobre, sobre Express. Y es curioso porque hay otros frameworks modernos, bueno, relativamente modernos, que funcionan sobre Express, como Lootback, que va mucho mejor. Entonces, por ahí también se nota un poco de la arquitectura sobre la que se trabaja. En este caso... Blitz, no ya hemos trabajado mucho, pero si aprovechan las mejores características de Next, pues creo que sí va a ser potente, va a ser veloz. Bueno, a mí me llama mucho la atención, porque mencionabas, Leo, que el tema de, de los requests. Y sí, no había revisado cómo, cómo estaban proponiendo hacer los requests. De hecho, la última vez que hablamos tampoco le no lo revisé bien. Eh, pero el tema que es un bueno, es, es como un feature importante que sea Zero API. Y estábamos revisando ahorita cómo, cómo hacía esos requests. O sea, básicamente puedes, tomando el concepto de hooks de React, crearon un hook para conectarse directamente a funciones que se disparan en el servidor o en la parte del servidor de que en este caso sería Next. Um, y no tienes que estar escribiendo servicios del lado del front. Tal cual, hace, hace uso de ese como full stack implementación que tienen. Y eso la verdad está muy interesante. No, no sé si eso signifique que, si por ejemplo, si necesitas un, un, información de un request a la hora de cargar una vista, tenga que hacer el request, o sea, como, como, un, como un servidor normal, ¿no? Tienes que mandas a llamar primero el request a la hora de renderizar, ya te viene con la información o haga algo diferente. Eh, es ahí donde todavía no estoy seguro cómo funciona bien. Pero sí, por lo menos a mí me gusta mucho el hecho de que puedas simplemente disparar funciones del back eh, con un hook desde el front, pues sí, te ahorraría tiempo para el hecho de no escribir servicio. Sí, a mí, desde que me lo mencionaron y todo, me llamó mucho la atención la parte esta de integrar todo en una sola herramienta, porque al menos yo estoy muy acostumbrado a siempre estar separando una cosa de la otra, ¿no? Del backend con el frontend, siempre. O sea, como a diferencia de ustedes, yo no tengo experiencia en backend y o mucha experiencia en backend o en full pero sí me he dado cuenta que cuando te, tienes la responsabilidad de crear una aplicación y manejar tanto el back como el front 
pues se complica porque eh, al, al, al tener esa separación de, de tecnologías o de perspectivas, pues a veces tienes que cambiar hasta de lenguaje, ¿no? Entonces con una cosa haces el back eh, y el front, bueno, pues por JavaScript y HTML. Pero eh, he tenido como, pues no la experiencia, pero sí me he topado con personas que se quejan mucho de esa parte porque piensan de una manera, están programando backend de una manera, con lenguaje, con la lógica, etcétera, Y a la hora de estar programando el front, pues eh, les tra eh, tratan como a veces de pensar cómo estaban en el back y eso. Y pues ahí luego se crashean la, la cabeza, ¿no? Entonces, eh, ya cuando se empiezan a fusionar, digamos, bueno, más que fusionar, como a trabajar del, en el mismo lenguaje, como lo que mencionaban de Express y, y ya crear, digamos, que la API ya con puro JavaScript, pues cambia un poco, un poco la cosa, pero aún así creo que eh, pues está un, un obstáculo también en la cuestión de la lógica. A pesar de que es el mismo es el mismo lenguaje, pues la forma en la que operan en, en las herramientas, pues es diferente. Entonces ya, ya viendo eh, un framework así en el que, como dices, o sea, ya, ya estás trabajando pues parte del backend con hooks de React, entonces ya no solamente el mismo lenguaje, sino la misma estructura y lógica de la herramienta, ¿no? Entonces eh, yo creo que eh, sí me gustaría probarlo algún día, yo que nada, soy prácticamente full front, para ver qué, qué tan amigable es con, con, con usuarios o con programadores de como yo, ¿no? Porque a veces cuando empe empezamos a experimentar para crear APIs y eso, pues, como, como decía, o sea, a pesar de que sabemos el lenguaje, la lógica es diferente. Entonces tenemos como, como que repasar esa lógica, estudiar esa lógica y empezar a moverle poco a poco. Pero acá creo que posiblemente podría ser un poco más rápido por, por esa parte, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la verdad sí, sí me llamó mucho, mucho la atención y, y a ver si se presenta la oportunidad de implementarlo en un proyecto. ¿no? Sí, de hecho, ahorita que mencionabas lo de que tú tienes más perfil front-end, casi no has experimentado mucho con el back-end. Aquí hay, unos, hay una página que se llama Whiteblitz. Why use Blitz instead of NetJS, en la que vienen ocho puntos muy interesantes, pero quiero mencionar dos, y ustedes pueden mencionar los demás, que para una persona que no ha trabajado haciendo backend o no es full stack, le pueden servir de mucha ayuda. El punto tres, que es que tiene, tiene de, de salida de la caja, por así decirlo, un, un sistema, un servicio para autenticación, para que nada más lo ocupen, lo habiliten y listo, que eso es algo si no difícil, es algo que hay que hacer con mucho cuidado cuando estás trabajando en backend, porque pues es la entrada a tu aplicación si no lo haces bien, puedes echar a perder un buen proyecto, entonces que tenga eso ya listo para usar, se me hace muy, muy, buena, muy buena idea, muy buena noticia y el punto 6 de que viene con recetas, que viene con comandos para instalar cosas que ocupa mucho la comunidad. Por ejemplo, Tailwind, Materia Yulai y Chakra. Chakra no me parece conocido, pero Tailwind y, y Material 
pues son de los frameworks CSS más ocupados actualmente. Entonces, esos dos puntos valdría mucho la Por esos dos puntos valdría mucho la pena que alguien que está en frontend se pase a, a eh, ocupe este proyecto para comenzar a hacer un poco más full stack. Sí, aquí hay algo. Estaba revisando la documentación justo el Y, y Blitz instead of Next. Eh, pero después de eso sigue una parte de trade-offs. Y no, no lo había pensado. Ahorita estaba pensando lo que estábamos hablando de los requests. Que suena como el hecho de... Pare, parece como si fuéramos si fuera un paso hacia atrás en, en el sentido de cómo se desarrollan ahorita las, las web apps. Que como dice Leo, por lo general tienes el back. Eh, que a lo mejor tengas un equipo de back. No tienes el front, un equipo de front. Hablando de aplicaciones en producción. Eh, y el hecho de que tengas ahorita un, un monolith para ambos. Eh, digo, no, no, no es completamente un paso para atrás, pero es un concepto interesante que tengas como regresar a eso después de venir de eso. Pero viendo esta, esta página de trade-offs, algo que está... Que es como importante mencionar. Y creo que podría presentarse como un problema para el, qué tan... Pues qué tan bienvenido es Blitz o qué tanto lo empiezan a usar en producción es el hecho del, del locking. Um, ahora no sé qué tanto. Bueno, con locking se refiere a que. Y lo explica. Blitz. Um, si, si el código para usar con Next.js es un poco eh, específico, digamos, que no podrías pasarte tan fácilmente de Next a algún otro framework o regresarte a Create React App o algo por el estilo, que hemos hecho lo contrario, hemos pasado de Create React App a Next. Eh, pero al estar en Next tienes un cierto locking. Eh, explican que con Blitz eh, va a un nivel más allá, porque aún, a pesar de que es muy similar a Next, eh, es lo suficientemente dif bueno, diferente como para no ser tan fácil cambiarte de Blitz en, en dado caso de que quieras hacerlo. Entonces yo no sé si eso presente un problema, eh, el hecho de que te, se te cierren opciones para hacer o, o que sea un eh, algo más complicado en, si en algún momento lo piensas hacer, eh, o si simplemente a lo mejor el, el, un use case perfecto serían todos los indie hackers que están creando sus productos. Eh, no lo sé, pero eso, eso está interesante. Yo creo que no, y lo voy a poner con un argumento sólido. Con el movimiento de no code, mm. ahí definitivamente no tienes acceso sí. a nada. Lo, lo que podrías hacer en algunos casos de ciertos servicios es exportar como CSV o quizás como JSON tu información. Uh -huh. Pero al, la forma en la que se trabaja la capa de data en las aplicaciones de no code es tan plana uh -huh. e, y sin relación alguna peor que en bases de datos de documentos, por ejemplo MongoDB y estas entonces salirte de no code, ahí sí eso sí es difícil sí. migrar de en este caso Blitz a algo fuera de React, no creo que sea tan difícil y pues no creo que, tam, no creo que sea eh, tan necesario porque Vercel, la empresa madre de, de, de Next.js, yes, lo está haciendo muy bien. Uh 
Entonces yo creo que es una de las empresas que llegó para quedarse. Espero no estar echando la sal con esto. Y pues no, no, no lo veo tan alarmante como un, eh, una desventaja de uso. Uh -huh. Esto. En cambio, otro de los puntos de esa página de, de que muchos de que si despliegas la aplicación y comienzas a tener muchísimas peticiones, como no es 10, es de un solo hilo, puedes hacer que tu aplicación comience a laguearse, tener problemas. Entonces ahí también menciono una solución que es crear más procesos de background para manejar este múltiples peticiones, pero creo que eso es algo que muy pocos backends eh, de Node.js no están acostumbrados a hacer. Pero se aprende en cuanto haya necesidad de, de este tipo de escenarios uh -huh. adversos, se aprende. Pero el, el punto que mencionas para mí no es tanto tanta una desventaja por, por lo que expuse. Sí, la verdad sí me gustaría probarlo. Um... Sí, sí estoy pensando uh, probar alguna app de Next, pasarlo a Blitz y ver cuál es la diferencia en, en sí, qué tan fácil es. Um, porque ya nos deshacemos del, del back en, en general. De hecho, es, es, todo ese tipo, de, ahorita de la conversación que se tiene, eh, me pone a pensar a mí también eh, ciertas como preocupaciones, si le pudiera llamar. Eh, como por ejemplo... Ah, así como pregunta ¿ustedes creen que haya desventajas eh, en este tipo de frameworks? ya no hablando de Blitz específicamente sino supongo que va a haber más frameworks que van a empezar a implementar eh, estas metodologías por así decirlo eh, me pone a pensar porque casi siempre cuando se empiezan a trabajar con frameworks que son aparentemente muy robustos te obligan de cierta manera a, a meterte a, a su cuadro de respetar estructuras, respetar eh, un montón de cosas, su arquitectura, etc. Eso en parte es bueno um, y aprendes un montón porque casi siempre, o bueno, no casi siempre, pero sí en la mayoría de las herramientas que, hablando de frameworks, son muy robustos, pues te dan varias opciones para lo que es, eh, dependiendo la, la dimensión del, de la aplicación. ¿no? Pero, pero también, dependiendo de esa dimensión, a veces existen ciertas limitaciones. Entonces, cuando te topas con esas limitaciones, al menos creo yo que eh, cuando trabajas con con las tecnologías eh, digamos que puras o, o lo más libres pues puedes solucionar los problemas entre comillas fácilmente ¿no? pero ya cuando, cuando el framework no te permite porque dentro de sus reglamentos te dice es que así no puede ser porque tiene que ser por este camino que yo te estoy ofreciendo es ahí donde, donde se empiezan a, a ver ciertos problemas entonces eh, ¿Cómo ven ustedes, en la experiencia que han tenido también, creen que en algún momento 
llegue a dar ese tipo de dificultades, si se planea, digamos, agregar a una aplicación que, que relativamente es pues un monstruo, en el buen sentido. Creo que en este tipo de aplicaciones, de entrada, yo no lo ocuparía con un proyecto existente. No, no, no migraría a una tienda directamente a, a Blitz, porque es, sería mucho trabajo. Entonces, de entrada, yo creo que es, lo más recomendable sería comenzar proyectos desde cero con Blitz. Mientras te vas familiarizando y lo vas dominando. Que como está basado en Next.js y está basado en React, no, no creo que haya tanto problema. Ahorita estaba checando, por ejemplo, la documentación de la autenticación de la base de datos. Y vaya, que sí se han esforzado y esmerado en escribir buena documentación. Y si, si les funciona bien, es, es un proyecto pues que puede que a muchos les vaya a pasar desapercibido, pero... Tomando en cuenta las alternativas que tenemos en full stack para eh, en Node.js y JavaScript, creo que estas es son una de las opciones para mí más sólidas que hay. Porque ahorita mismo no recuerdo cuál otra tenga una opción así. O son nada más de frontend, o son nada más de backend, o son muy pesadas. Entonces, de entrada Blitz se me hace una buena alternativa. Eh, en cuanto a convention over configuration, pues yo ahí tengo sentimientos encontrados, porque por una parte eh, te va a permitir hacer el trabajo muy rápido, sacar lo que el cliente necesita, pero sí, como mencionas, hay ciertos aspectos en los que luego uno pues, se la pasa batallando y no sabe qué hacer. Pero en mi muy particular y peculiar caso, habiendo ya experimentado eh, dos tecnologías de no-code, para mí eso ya es así como de... Aunque tengamos que seguir cierta convención y va a haber ciertas cosas que no se van a poder hacer. Porque igual, trabajando con sitios estáticos, con generadores de sitios estáticos, como eh, en este caso este Gatsby, Hugo, Sola, eh, el otro Books, ah, no, no se llama así, ¿cómo se llama? El de, el de View, que ahorita no me acuerdo bien cómo se llama. Eh, cuando creas sitios estáticos así, también tienen ciertas desventajas. Por ejemplo, comentarios, autenticación, eh, muchos detallitos ahí que pues, se te escapan y no tienes más que... La, la única alternativa que queda en estos casos, que creo que se aplica bien para Blitz y lo que comentabas, y, y otros parecidos y herramientas para generar sitios estáticos es... Si no lo puedes sacar tú, terminas ocupando un servicio de terceros. Siempre y cuando exista y siempre y cuando esté disponible de forma gratuita o con una capa gratuita. Porque, por ejemplo, eh, volviendo al caso de los sitios estáticos, va a haber escenarios en los que tú estás creando un sitio y necesitas tener un formulario de contacto, por ejemplo. Y, pero ese sitio va a recibir, no sé... Eh, 50 mensajes al mes 100 mensajes al mes Porque hay sitios Que no, no reciben tantos mensajes Y si tú habilitas la opción Para poder contactar Por medio de Facebook Integras algún servicio de Facebook, de Whatsapp De Telegram, de los muchos que ya existen 
ese tipo de servicios ya no lo ocupas tanto. La gente ya está dejando un poco de usar esos formularios de contacto, entonces su uso decae. A lo que voy con esto es que mientras equilibres hay un poco eh, cómo vas a ocupar los servicios de terceros, puede que soluciones ciertos problemas que vas a tener al, al estar trabajando con este tipo de tecnologías. Y por otra parte, irse a hacer algo más desde cero, pues está bien siempre y cuando tienes el tengas el tiempo y el presupuesto que pues trabajando para otros, otras personas la verdad en estos cinco años de experiencia que traigo trabajando en, en agencias eh, pues me he dado cuenta que no, que no es algo que se pueda negociar tan fácilmente entonces en mi muy particular punto de vista hay muy pocos escenarios y casos por lo que he visto de Blitz tomando en cuenta que se pueda crear desde cero hay muy pocos casos en los que no lo usaría o no lo recomendaría. Claro, si vienes de otro lenguaje, pues ahí sí habrá otros lenguajes que tienen otras cosas muy diferentes y pues es otra, es otra conversación. Sí, definitivamente estoy de acuerdo sobre lo que dices, eh, tu primer punto, que no, tal vez en este punto no migraría una app a Blitz. Y sí, creo que por lo menos el, el, el use case que yo le veo de entrada, sí lo usaría para prototipos, apps que necesitas probar rápido, justo, o sea, validar ideas, porque eso es lo que te va a permitir, o sea, te, hacer aplicaciones más rápido de lo normal, sí, sin tocar no code, porque también tiene su, su complejidad. Al menos si sabes programar, sí elegiría Blitz para algo, algo para ese lado. Y creo que ya de ahí toca evaluar si ya validaste una idea. Eh, qué tan grande puede llegar a ser eh, o si el tamaño de, de la aplicación no es un concern ahorita pues continuar tal vez el tema que el tema ya viene si, si tu app crece entonces sí, a lo mejor no pensaste que iba a crecer tanto y es uno de esos casos en los que se volvió súper exitoso eh, pues creo que como toda aplicación en algún momento pasa por un rewrite <ríe> entonces ya sería más bien parte del, de la vida de ese de ese producto y algo más natural que, que todo producto tiene que vivir en algún momento pero sí, de entrada creo que, creo que ese sería el use case que yo le veo eh, sí me gustaría ver o que me probaran diferente que estoy equivocado sobre eso para ver qué tanto se puede llevar a producción en algo más grande de hecho lo que mencionas de que trabaja sobre con PostgreSQL, que creo que no lo habíamos mencionado también es un gran punto porque está volviendo a ser popular trabajar con bases de datos relacionales y el gran pedo que le ven a soluciones como MySQL o... Bueno, hay, hay pedos por cada tipo de, de SQL que ocupes. Por ejemplo, el de MySQL es que eso va cool y no sabes qué va a pasar. Y por eso está MyDB. Pero entre estos dos están los detalles que no se pueden guardar JSONs y otras cosas que con PostgreSQL sí se puede. Entonces... De las características que tiene eh, PostgreSQL, está haciendo que más, más este, programadores, tanto frontend como backend, que no están tan metidos en bases de datos, lo estén ocupando como su principal eh, base de datos. Entonces, creo que es una. Ese es otro punto de venta que a mí me agrada de Blitz es y que no he visto tanto en cosas de, en frameworks de JavaScript. Y, y creo que deberíamos ver más, porque de otros lenguajes. Por ejemplo, eh, el, en el ITSIR, PostgreSQL es la opción predeterminada para Finits. 
eh, Go también lo trabaja muy bien. Este, entonces, eh, hay, hay varios detallitos que estoy viendo en la documentación que me hacen pensar que las personas que trabajan y que están trabajando en Blitz.js son muy experimentadas y saben lo que están haciendo. No, pues más que todo esas eran las preguntas que, que tenía, pues yo, por base a la, la experiencia. Más que todo a eso, porque casi siempre con las herramientas que son relativamente nuevas, pues eh, cuesta como aprender la lógica que tienen. Y cuando estás acostumbrado como a una sola forma de trabajar, pues, pues cuesta. Eso hablando de, de los frameworks que solo trabajan con front, ¿no? Pero ahora con, con esta, yo le llamo nueva, nueva forma de, de integrar todo en una sola cosa. Que a mí, que eso es lo que decía hace rato, o sea, eso a mí me gusta un montón cuando, cuando puedes unificar todo y trabajar de una sola forma, eh, tanto en lenguaje como, como metodologías, como este, estructuras, etcétera. Porque, porque así el, eh, tu mente está concentrada en una sola cosa. ¿no? Pero, pero la forma en, en, en este tipo de, de ¿cómo se puede decir? Pues perspectivas, que, el, que es también lo que mencionaba hace rato con, con el backend. O sea, cuando tú cambias de herramienta, ya sea, por ejemplo, en mi caso, si cambio de, de Angular a React o de React a Vue, etcétera. Sí hay cambios en, en ciertas cosas, pero pero digamos que no son tan radicales, ¿no? O sea, sabes que al menos las filosofías de los tres trabajan casi de la misma manera, ¿no? O sea, de que es como componentes y en base a componentes, etcétera. Entonces, trabajas en esa forma y simplemente vas buscando cómo crear los componentes, en qué cambian para hacer loops, en qué cambian para hacer el render de la data, etcétera pero siguen teniendo como que el, la misma base. <ríe> Acá cuando, cuando no tienes como tanto conocimiento para hacerlo de las consultas y manejarlo de la base de datos, es lo que se vuelve, desde mi punto de vista, un poco complicado, un poco, ¿no? no, no tal vez no o estoy exagerando, pero, eh, pero sí, sí eh, cuando, cuando hablamos de aplicaciones como sencillas como las que mencionaba, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero cuando no se conoce como el poder de la herramienta o, o la forma de trabajar o no sé, pues luego, luego te empieza como a generar ciertas dificultades. Entonces, eh, yo por ejemplo sí, 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 la, sí la planeo usar, sí la quiero probar en, en proyectos ya como muy míos, quizá muy, muy eh, pequeños para empezar a familiarizarme con, con esta parte del back. Ya no tanto en la forma de hacer el, el render ni, ni la, los paginados, bueno, los, más que los paginados, las, las páginas, ¿no? Las, las rutas y eso, porque posiblemente como Next, ya ves que, eh, por ejemplo, si trabajas con, con Rag Router, como que es más, más libre, eh, la idea con, con la que trabaja Next, pues no cambia mucho. O sea, ya más ciertas bibliotecas, ya más ciertas formas, y ya nada más como que cambian, tal vez en los nombres, pero la forma de implementarlos es muy similar a la, a la de Router, ¿no? Ya sea que estés este, usando o lo que es el pad o location o etcétera. 
Es, hay una forma, pues, hasta, creo que puede, podría ser como hasta más sencilla en Next, ¿no? Entonces yo supongo que en Blitz debe, debe haber, pues, algo similar. O sea, simplemente deben cambiar muy pequeñas cosas para hacer la llamada a las bibliotecas y cómo usarlas. Pero en cuanto a las consultas, o sea, ahí es donde quizá, quizá se ponga uno a pensar un poquito más para ver qué parámetros llamar, cómo hacer este toda en caso de que se llegue a tener cierta relación en las tablas por la data para que no haya inconsistencias etcétera no entonces pues sí sí más que todo eso era como mis dudas y mis, mis formas en las que todavía no lo he tocado pero pero ciertas preocupaciones simplemente creo que si tocaste un punto importante que no había considerado el tema del digamos conectar el front con una base de datos si no se tiene mucha experiencia con el setup o con DevOps en general. Estaba revisando la guía de deployment. Lo explica de manera muy sencilla. Eh, por ejemplo, el hecho de que tu base de datos tenga que estar en la misma región, que, no sé, digamos, si lo vas a subir a Vercel, la mayoría de sus apps están en Washington, D.C., o me parece que todas. Entonces, tu base de datos debería estar lo más cerca posible. Pero mencionan también que, por ejemplo, um, si no sabes mucho sobre el límite de conexión o cómo configurar el límite de conexión en bases de datos, me parece que un número común en Postgres son 22 conexiones simultáneas. Y si tú intentas lanzar algo como sin ver un poco más de eso, uno se va a topar con ese, con ese issue muy rápidamente. 22 conexiones no son muchos usuarios. Y sí, o sea, va un, explica un poco más sobre esos posibles issues que podrían salir. Eh, pero sí creo que en esa parte tal vez haga falta un poco más de explicación o en algún, tal vez hagan... Seguro va a haber gente quien haya hecho eh, tutoriales o cosas para explicar ese tipo de, de issues. Eh, pero sí creo que ahí podría ser un tema eh, que, que sí tocaste y sí no lo había considerado para la, que tanto se adapta a ese tipo de frameworks que en sí van enfocados hacia gente más como del front para no tener que escribir código del back. Oye, sí, es cierto, estaba viendo también la, esa parte de la documentación y solamente manejan dos opciones, Heroku y Vercel. Bueno, la tercera de vender.com, nunca la había escuchado. No sé si... Sí, yo tampoco. Estén trabajando ahí con ellos, o sea, de ellos, y por eso aparezca. Eh, pero sí, pero igual... Hay otros frameworks que también no tienen tan bien explicado ese punto y... Pero poco a poco se va a mejorar la documentación. En este caso, no me acuerdo si lo comentamos al principio, pero Blitz aún está en beta. La versión 1.0 sale en abril. Entonces, todavía hay unos días ahí en los que sale la versión, eh, la primera versión oficial. Van a, imagino, cambiar muchas cosas, mejorar muchas cosas y en el transcurso del tiempo van a estar mejorando la documentación para estos casos porque si en, en beta ya tienen la opción para poner recetas, me imagino que cuando salga la versión 1.0 se les va a llenar de, de recetas oficiales o que aparezcan de, de la comunidad y las opciones como deployment y authentication van a mejorar, igual que también me imagino que van a poner eh, más opciones para bases de datos Ese es un buen punto Sí Y sí, sí me gustaría ver esas recetas Oficiales um, Que ahorita ya tienen varias Bueno, 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 más o menos. Eh, pero sí, creo que sería un buen proyecto al cual se podría contribuir. Aquí hay un punto que, que está interesante. Bueno, son dos. Aquí está este punto, este, esta página en blitz.com diagonal stickers. Oh, cierto. Que dice, dice, one free stickers enviamos a cualquier lugar del mundo. Entonces, ahí te voy a... Te voy a llenar mis datos. Sí, si no lo han hecho, entro yo ya igual acabo de llenar los míos para mis stickers. Sí, sí. También voy a llenar. Yo me acuerdo que una vez así había una página, no me acuerdo de cuál fue, eh, que te daba un formulario porque si querías stickers gratis, variados de varias tecnologías así. Y dije, bueno, voy a intentar a ver que, a ver si me llegan. Y ya agregué mis datos y como a los que serán cuatro o cinco meses, de repente me llega un, un sobrecito y, y venían mis stickers. Yo pensé que no me los iban a mandar y sí, sí, sí cumplieron. Sí, aquí vamos a, a ver quién les llega. Uh -huh. Sí, sí. Eh, otro punto interesante de, de esta de la documentación, se puede decir. Es que igual, en la versión beta ya están solicitando apoyo de la comunidad para traducir la documentación. O eso sería... Creo que eso sería una manera perfecta para los que quieren comenzar a contribuir en una comunidad o algún framework. Uh -huh. eh, sí, sí. Y especialmente que estamos hablando en español. Todo, si nos está escuchando, creo que sería uh, un, un muy buen como... Pues hay una manera de, de empezar a, a involucrarse en la comunidad. Uh -huh. Y eso me lleva al siguiente punto que es que directamente están buscando maintainers level one. Que es... Eh, pues el único requisito es que sepas mostrar empatía mientras te comunicas en línea. Y te van a capacitar para poder... Eh, a ver... Eh, ok, las responsabilidades de los maintainers level 1 son ser amistosos con los que van llegando a la comunidad de Blitz, eh, manejar los issues en GitHub, manejar los pull requests, monitorear los canales de ayuda en Discord, darle seguimiento a los issues asignados para ver que los estén trabajando y si necesitan ayuda o se atoran, poder eh, dar ahí soporte, desatorar dar ánimos en la comunidad y moderar la comunidad. Eso es algo que también pocos proyectos he visto que en sus versiones beta ya estén solicitando algo así. Se me hace muy, muy interesante, muy buena idea. Sí, porque esto es algo de, de un punto que no tocamos mucho en el capítulo antepasado de D3, en el post que hizo el, el autor de D3 para conmemorar los 10 años. Uh -huh. Había un punto que, que iba a tocar, pero llegamos ya había mucho tiempo. Sobre. Hay dos puntos al final. Y uno es. Ya hablan sobre esto, sobre la comunidad. Uno es. Que. Que las personas pueden ser. Muy molestas y muy malas en Internet. Con los open source maintainers. Uh -huh. Que pues lo sabemos, lo hemos visto. Hemos, hemos trabajado en esto 
más de 10 años y hemos ocupado software casi 15, 20 años. Entonces hemos visto cómo eh, con la proliferación de redes sociales y que más personas están superconectadas, también hay más personas que están ahí molestando. Y el autor menciona que, pues, aunque a veces él entiende que uno puede estar, uno se puede frustrar al ocupar una herramienta, en este caso de ITRI, porque requiere cierta complejidad de uso, hay ciertos lenguajes, frameworks que sí, son frustrantes de utilizar, pero no por eso tienes que desquitarte con el maintainer, ni con el equipo que está ahí trabajando de forma gratuita, porque pues el open source es trabajo no pagado, que muy pocos están siendo esponsoreados o tienen eh, pago directo de una empresa. Uh -huh. Entonces, sí. pero el punto es ese, de, de Don't be a jerk. <risa> no, no sé cómo sería una buena forma de poner en español, porque en español, eh, vamos a decirlo en español de España, no seas un pesado. <risa> sí, suficiente. Porque en, en, en español mexicano me, me venía bien. Eh, y el segundo punto de ese post de los 10 años era sobre apoyarte en tu comunidad. Uh -huh. En este caso, él se dice que por lo mismo de estar recibiendo ciertos mensajes negativos, pues uno no puede cargar con, con eso sobre sus hombros eh, por sí solo. Entonces, también, y en este caso es algo que Blitz está haciendo porque está solicitando desde el principio ser amistoso, ser este cumplir el código de conducta y está solicitando apoyo de la comunidad para que crezca el proyecto en conjunto. Algo que en estos tiempos tan convulsos, en los que más personas están conectadas porque todo el trabajo se está moviendo en línea, no solamente el, el que hacíamos, sino otros trabajos. Y hemos visto en el último año... Mmm, no solamente en la industria, que de por sí la industria ahí tiene sus, sus cientos de problemas, pero estamos viendo eh, conductas de, de personas que no están acostumbradas a... Que, que de forma presencial ya son personas, digamos, nefastas mm. o molestas y, y, y en línea pues lo siguen siendo. Y a veces hasta peor. Entonces... Eh, si nos están escuchando y, y se enfrascan o se han tenido que eh, han tenido que soportar a personas molestas pues eh, no, no están solos y si están solos busquen apoyo en una comunidad que los pueda ayudar porque la verdad es que sí, sí afecta mucho y aparte Globalmente estamos viviendo una situación que nos estresa y nos pone ansiosos. Entonces, este tipo de, de cosas que, que estamos viendo aquí en la documentación de Blitz, sí es una bocanada de aire frío para futuros proyectos que ojalá desde un principio o en cualquier punto pudieran tener este tipo de compromiso con la comunidad. Sí, de acuerdo. Wow, apenas llevan el 4% de traducción al español, entonces definitivamente si quieren traducir, uh -huh. es un buen punto. Y mucha gente se los agradecerá, la verdad. Sí, <risa> sí. <risa> un buen. Sí. Bien, eh, pues hemos llegado a, 
la marca de, de tiempo del episodio, creo que podemos empezar a parar por ahorita. Eh, pues gracias de nuevo, como siempre. Eh, vamos a intentar continuar diario con estas llamadas, estos episodios. Eh, pues un placer. Nos vemos mañana. Chao, chao.